0: Elles sont absolument iconiques. Photographiées par Robert Doineau lui-même à la fin de sa vie pour le compte de la Datar, elles sont présentes dans de très nombreux films et de très nombreux clips. Elles dominent tout l'Est parisien du haut de leurs 122 mètres. En réalité, si on compte même leur antennes, elles sont la plus haute construction de Seine-Saint-Denis. Ce sont les tours mercuriales. Ces Twin Towers emblématiques de la porte de Bagnolet s'apprêtent à connaître une nouvelle histoire. On vous raconte tout dans ce nouvel épisode de Demain Matin. Les Mercuriales sont le fruit d'une histoire urbanistique et politique qui se situe à Bagnolet, juste à côté de Paris. À partir des années 50 et jusqu'à la fin des années 60, la commune négocie âprement avec l'État qui cherche à faire passer l'autoroute A3 sur son territoire. En contrepartie, la ville de Bagnolet obtient de nombreuses compensations, par exemple l'extension de la ligne 3 du métro, le financement de très nombreux logements sociaux et même la création d'un vrai pôle tertiaire, environ 160 000 m2 de bureaux programmés à la porte de Bagnolet pour faire contrepoids à la Défense et donc rééquilibrer, déjà à l'époque, l'offre de bureaux à l'est de Paris. Toutes ces ambitions viennent se projeter à l'endroit précis où la nouvelle autoroute A3 vient se greffer au non moins jeune boulevard périphérique. Le vaste projet d'aménagement qui comprend l'échangeur et ses abords est pensé par l'architecte Serge Lana, qui deviendra par la suite l'architecte des Mercuriales. Résistant, communiste, proche du mouvement moderne, Serge Lana est connu pour de très nombreuses réalisations dans l'Est parisien, par exemple le siège de la CGT à Montreuil. Il est le penseur de ce fameux échangeur de la porte de Bagnolet, et il imagine, dans une époque encore dominée par la voiture et le progrès qu'elle incarne, un changement de rapport au paysage, un paysage pensé pour l'automobiliste. Pour l'automobiliste, les tours qui jalonnent le périphérique forment un système de colonnades. Lana voit dans l'autoroute un fleuve et dans son projet un estuaire avec une arrivée, un départ et au milieu une île. Sauf que tout le projet d'aménagement pensé à l'époque flanche après la crise pétrolière de 1973. Le grand centre commercial qui devait habiter le secteur Gallieni ne verra pas le jour avant les années 90. N'auront résisté à la crise que les mercuriales qui entrent en chantier en 1975. 1975, c'est-à-dire deux ans à peine après la livraison du World Trade Center à New York. Et si vous avez cru déceler un air de ressemblance entre ces deux projets, ce n'est pas par hasard. En réalité, les mercuriales sont bien les jumelles des tours jumelles de Manhattan. Enfin, à quelques subtilités architecturales près. D'abord, les mercuriales sont bien moins hautes que les Twin Towers américaines. Elles sont trois fois plus petites. Autre différence, les façades des mercuriales ne sont pas porteuses. En réalité, les poteaux ont été renvoyés à l'intérieur du bâtiment pour permettre des façades rideaux entièrement vitrées qui laissent entrer énormément de soleil à l'intérieur des bureaux et qui allègent la silhouette vue de dehors. Les deux tours de 33 étages sont connectées au sol par un socle commun, une dalle qui regroupe les services, la technique et la logistique du bâtiment. À travers les décennies, les deux tours, Ponant et Levant, ont fait l'objet de tractations immobilières mouvementées. Jusqu'en 2019, où elles ont été officiellement rachetées par le groupe anglo-israélien Omnam, qui projette la réalisation d'un double hôtel de 850 chambres opérées par Marriott. Pour le groupe Marriott, c'est d'ailleurs une occasion de boucler la boucle puisque le groupe opère déjà l'hôtel de la Porte-Maillot, qui est le plus grand hôtel de France et qui va trouver ici un des plus grands projets hôteliers d'Europe à l'heure actuelle. Alors il faut dire que très peu de choses ont été rendues publiques et officielles sur ce projet à ce stade. On sait grâce aux bases de données de Bercy que des transactions foncières ont eu lieu sur la parcelle en question à hauteur de 39 et 55 millions d'euros pour vous donner une idée de l'étendue de l'opération. On sait également que la mairie de Bagnolet a délivré un permis de construire pour l'opération, début 2020, signé par une agence qui s'appelle Global Architecture. L'opération n'est pas encore rentrée en travaux, mais ça ne saurait trop tarder. Pour l'heure, c'est une démarche d'occupation temporaire qui démarre tout juste dans les Mercuriales. La tour a été largement vidée de ses occupants, et quatre étages sont proposés à la location temporaire pour tout type de porteurs de projet entreprises, associations, artistes ou artisans. Les 24e et 25e étages sont portés par plateau urbain, tandis que les 19e et 26e étages sont portés par souk machine. Si vous êtes actuellement en recherche de locaux, on vous met les liens des appels à candidature. Sachez que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue financier puisque, pour le dire rapidement, euh, ces espaces sont loués au prix des charges. Plateau Urbain annonce un loyer de départ autour de 12,5 euros par mois et par mètre carré. Cette occupation temporaire nous renseigne un peu plus par ailleurs sur la suite du projet puisque les locataires vont rentrer dans les Mercuriales quelque part en janvier et devront a priori en sortir en juin 2021. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les fameuses tours pourront entrer en travaux et entamer leur réhabilitation. De notre côté, comme vous savez, chez Demain Matin, on s'intéresse à l'avenir de nos villes, de notre planète et de nos sociétés. Donc nous suivrons bien entendu le projet des Mercuriales. Entre autres, entre autres projets stimulants, intéressants, entre autres idées fraîches et actualités chaudes. N'hésitez pas pour les suivre avec nous à vous abonner à cette vidéo ou en podcast sur vos plateformes préférées. Je vous le dis à demain matin.